0: Olá, tia do zap, boomers, pessoal da direita, conservador. Bem-vindos a mais um Boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para João Dória. Nove deputados estaduais da oposição protocolaram na Alesp um pedido de impeachment do governador João Dória. O grupo intitulado PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, formado por parlamentares de sete partidos, diz que não há transparência do governo na prestação de contas durante o estado de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus. A notícia do mês passado... Mas com os acontecimentos de ontem no Rio de Janeiro, será que não está mais próximo o afastamento de João Dória do governo de São Paulo? As irregularidades na prestação de contas no gasto dos recursos para o combate do coronavírus, a insatisfação da população com o prolongado confinamento, a falência de inúmeras empresas no Estado... O repúdio do funcionalismo público pela reforma previdenciária estadual, que retirou inúmeros direitos, o rompimento com o presidente Bolsonaro, realmente fazem de João Agripino Dória Júnior um dos governadores menos populares do país. Eu só espero que o dia de João Dória esteja por chegar logo, logo. E você, tia do Zap, o que, que você acha do João Dória? Comenta para mim lá no Twitter, por favor. milhares de pessoas manifestam-se em Berlim contra restrições. Cerca de 20 mil pessoas protestavam hoje pela manhã junto ao portão de Brandenburgo contra as restrições impostas para conter a pandemia de Covid-19 numa manifestação proibida pelo município, mas autorizada pelo tribunal. O governo regional de Berlim proibiu a manifestação, apontando que, em protestos semelhantes realizados nas últimas semanas, os manifestantes não respeitaram regras como o uso de máscaras ou distanciamento, mas os organizadores recorreram à justiça e um tribunal autorizou a manifestação. O tribunal determinou que o uso de máscaras no protesto não é obrigatório, mas que os participantes devem manter uma distância de um metro e meio entre si, o que as imagens mostram não está sendo respeitado. O protesto intitulado Festa da Liberdade e da Paz reúne pensadores livres, ativistas anti-vacina, adeptos das teorias da conspiração, militantes da extrema direita ou até comerciantes que prejudicados pelas restrições. Uma multidão muito heterogênea, com pessoas de todas as idades, famílias, com crianças, participa do protesto, que começou cerca das 9 horas da manhã em Berlim, amparado por um forte dispositivo policial de cerca de 3 mil agentes. Não sou simpatizante da extrema-direita, estou aqui para defender as liberdades fundamentais, afirmou um dos manifestantes, Stefan, um berlinense de 43 anos, com uma camiseta com a inscrição Pensar ajuda. Estamos aqui para dizer que é preciso ter atenção com ou sem crise de coronavírus. Temos de defender as nossas liberdades, disse Cristina Holtz, uma estudante de 22 anos, que usava uma camiseta pedindo a libertação de Julian Assange, fundador do Wikileaks, detido no Reino Unido. Este protesto ocorre numa altura em que a Alemanha registra um novo aumento de casos nas últimas semanas, com uma média de 1.500 contágios por dia, o que levou as autoridades a impor novas restrições. Mas o mais incrível é como rotulam as pessoas que lutam contra o establishment como extrema direita. Não é incrível? Quem luta por liberdade é extrema-direita, né? Fazer a ruaça é o antifascista. E lá vem notícia bizarra da China. Desperdício alimentar. Campanha ameaça controlar refeições na China. A campanha Prato Limpo visa combater o desperdício alimentar na China. Um apelo de Pequim para a redução de desperdício alimentar colocou os empresários a encontrar formas de impedir que as pessoas encomendem comida em demasia. E em alguns casos extremos, colocar os horários das refeições sob vigilância, reporta a CNN. As autoridades de Xangai pediram aos residentes que reportem comportamentos de desperdício alimentar. Já os empresários da indústria alimentar estão a apelar aos clientes que peçam um prato a menos do que o número total de pessoas no grupo. Um restaurante na província de Huná foi mais longe e pediu aos clientes que se pesassem a entrada do estabelecimento de forma a ajudá-los a escolher refeições mais apropriadas. À semelhança de muitos outros países no mundo, a China enfrenta um grande problema de desperdício alimentar. Em 2015, o país desperdiçou comida suficiente para alimentar de 30 a 50 milhões de pessoas durante um ano. O presidente chinês, Xi Jinping, Anunciou a campanha Prato Limpo no dia 11 de agosto para combater o desperdício alimentar, que apelidou de chocante e angustiante. Com medidas mais rigorosas a caminho, o principal órgão legislativo da China anunciou que analisará a aprovação de leis contra o desperdício alimentar. E aí, Tia do Zap, isso aí é para evitar desperdício alimentar? Ou é para evitar que os mais pobres, como morcegos, cachorros, escorpiões, grilos, passem fome? Será que é isso? Centro Europeu de Doenças Prevê que vacina só chegue no início de 2021. O Centro Europeu para Prevenção e Controle das Doenças estima que, na melhor das hipóteses, a vacina para Covid-19 chegará no início de 2021, mas frisa que a Europa está muito mais bem preparada do que há seis meses. É difícil prever, mas provavelmente só teremos uma vacina no início do próximo ano. Na melhor das hipóteses e assumindo que os ensaios clínicos têm resultados positivos em termos de eficácia e de segurança", declarou o chefe adjunto do Programa de Doenças do Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, Piotr Kramarz. Notando que existe, nomeadamente na Europa, um grande número de vacinas em preparação em tempo recorde, muitas delas já em fase de testes avançados, o cientista diz que a agência europeia está a preparar planos de monitorização para quando a vacina estiver disponível, pudermos é, monitorizar a sua eficiência e para garantir que é segura. Na semana passada, a Comissão Europeia oficializou a compra de 300 milhões de doses de uma potencial vacina da farmacêutica AstraZeneca, que está em fase avançada de ensaios clínicos de larga escala e com resultados bem promissores. A formalização vem no segmento de um contrato prévio de aquisição assinado pela, com a AstraZeneca é, em meados de agosto, dada a potencial vacina que a empresa britânica está a desenvolver em conjunto com a Universidade de Oxford. A Comissão Europeia está também a discutir acordos semelhantes com outros fabricantes de vacinas designadamente depois de já ter concluído conversações exploratórias com a Sonoff GSK, Johnson Johnson e a CureVac. Em termos de tratamentos, já existe o Rendezivir que é um medicamento antiviral usado para pacientes graves. Destaca numa alusão ao aval dado pela agência europeia de medicamentos para utilizar este fármaco para combater a covid-19. No final de julho o Executivo Comunitário também assinou um contrato de 63 milhões de euros com a farmácia farmacêutica Gillette para assegurar o tratamento com remdesivir para toda a União Europeia. Outra das boas notícias é que há mecanismos para testar e identificar os casos de forma eficaz na Europa. Destaca Cramars. A capacidade de realizar testes aumentou significativamente e aprendemos bastante sobre o rastreamento de contatos e sobre como contactar as pessoas que estiveram em contato com infectados, nomeadamente através de aplicações móveis, reforça o responsável. E assegura, estamos muito mais bem preparados para enfrentar a pandemia do que estávamos na primavera. Desde logo, porque os países aprenderam muito com esta primeira fase, e por isso já há bastante preparação nos serviços de saúde. Em todo caso, o especialista antecipa um período difícil de ressurgimento das infecções nos próximos meses, que poderá coincidir com a época de gripe normal, razão pela qual adianta que o Centro Europeu já está a pedir aos Estados-membros que se preparem para isto. Sediado na Suécia, o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças tem como missão ajudar os países europeus a dar resposta a surtos de doenças. Como vocês podem ver, aqui na Europa é tudo decidido em conjunto. É um globalismo forte. Ninguém decide sozinho o que quer fazer para o seu país em termos de pandemia, em termos de economia, em termos de tudo, minha gente. Vai pensando aí no globalismo, vai. gostaria de falar um pouco sobre Venezuela. Tenho observado que Maduro e seu autoritarismo não têm estado tanto nas capas de jornais ultimamente, o que não significa que a paz reina no país vizinho. Em fevereiro de 2019, era comum encontrarmos manchetes do tipo Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, alarmada com a repressão e detenções na Venezuela. Segundo a CIDH, há registros de que as autoridades detiveram entre 30, 21 e 31 de janeiro de 2019 um total de 943 pessoas, em pelo menos 22 estados do território venezuelano, refletindo-se os maiores índices do, no distrito da capital, Aragua, Zúlia e Bolívar. Em abril de 2019, no seu relatório de mérito entre inúmeras recomendações, a CIDH propôs à Venezuela que reparasse integralmente as violações de direitos humanos estabelecidas no relatório, tanto no aspecto material como no moral, especificando que o Estado deveria adotar medidas de compensação monetária e satisfação. Observo que tais recomendações ficaram muito bonitas no papel, mas jamais foram efetivadas. Procurei saber o que estava acontecendo na Venezuela e as manchetes não são nada animadoras. Venezuela, oposição teme que país se converta numa base militar iraniana. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela suspendeu hoje a direção dos partidos de esquerda, bandeira roja, que é oposição, e compromisso país, compa, afeto ao regime, ordenando que sejam reestruturados, nomeando-lhes oposição, uma junta de direção provisória. Ou seja, até o partido eles querem mandar quem vai dirigir o partido, mesmo sendo de oposição. Nicolas Maduro prolonga a quarentena até 13 de setembro na Venezuela. O Ministério Público da Venezuela anunciou esta quarta-feira que ordenou a investigação sobre um eventual tratamento cruel contra cidadãos que não cumprem medidas preventivas da Covid-19 no país como o uso de máscaras ou posse de um salvo conduto para circular. Maduro expulsa embaixadora da União Europeia. Venezuela treina 40 mil presos para defenderem o país de invasão norte-americana. Um desastre irreparável. 79% da Venezuela em pobreza extrema. Vendo tudo isso que está acontecendo aí ao lado, eu fico imaginando como a esquerda brasileira é imoral, denuncia Jair Bolsonaro na corte de Haia por genocídio e aplaude um tirano comunista sangrento. É por essas razões que eu digo, reafirmo, eu tenho nojo de comunista, eu tenho pena da Venezuela. Esses foram os destaques de hoje, 29 de agosto de 2020, sábado ensolarado, mas com uma ventania danada aqui na região de Lisboa. Eu espero que gostem, comentem e, principalmente, compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Não percam, na segunda-feira, às 19 horas a live opressora com Jolie Bi e Paulo Eck, o jeito mais opressor de comentar as notícias da semana. Até o próximo Boletim da Belinha Opressora, um excelente final de semana, curta muito, aproveite, viva enquanto você está vivo, porque amanhã nunca se sabe, tá? Um beijo, fiquem com Deus, queridos.